0: Martin? Ja? Alltså, ska du bara ligga här på gräsmattan hela sommaren? Nej,
1: inte hela, men idag det är ju min semesterdag.
0: Alltså, du sa ju att du skulle hinna städa i garaget, fixa i trädgården, måla om taket. Nej,
1: gott om tid. Jag passar ju Parker nu.
0: Men du har ju legat så här nu i tre veckor. Du har ju bara en vecka kvar. Ja,
1: men Parker är också viktig. Buff, Hej, Parker. Han är där borta. Han syns inte. Jag ligger där och vaktar honom. Uf, uf,
2: uf
3: hej och
1: välkomna till avsnitt 248 av bonuspappan och
0: Plusmamma! jag tänkte jag skulle köra det här intro till sommarpratet så att vi skulle vara sommarpratare.
1: Sommar, typ. sommar, Nanana. sommar.
0: Och sommarpratare i idag, Martin och Maria Erlandsson, a.k.a. Bonuspappan och Plusmamma En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Ja, det är det absolut och vi sänder som alltid i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg om
0: Din nyhet i internet- på
1: www.hn.se. Ja, det är det. Jag trodde du skulle säga din arbetsplats och det är det ju också. Men det behöver vi inte prata om nu utan vi kan istället säga att vi har en gäst denna vecka och det är Ann-Sofie Forsell.
0: Precis, kungamamman kanske ni känner igen henne som. Hon har ju det Instagram-kontot där hon pratar om livet kring MPF. Och då är det ju i första hand runt hennes son Sam och hans MPF-resa. Men Sam har ju även en lillebror som hon kommer att prata också om.
1: Mm. Och istället för att prata om relationer i en bonusfamilj så ska vi få veta lite mer om hur det är att dejta när man då har barn med särskilda behov. Det kan ju vara så då att man möter någon som blir... Rädd eller till och med faktiskt väljer att inte undersöka om det kan bli en relation för att man då inte vill ha barn som tar mycket tid och energi.
0: Jag har bara en exman med speciella behov. <laughs> Idag lärde jag honom att göra en screenshot.
1: Ja, men du är väldigt snäll tycker jag mot äldsta barnens pappa och jag har hjälpt honom lite att... Fixa med tv-kanaler och fast telefoni och eh, wifi och sånt. Jag tror
0: inte att det är så att han har speciella behov. Jag tror bara det att han är född på 60-talet.
1: Ja, <laughs> just det. Till skillnad från inte mig.
0: Nej, men du hade ju bara två månader eller någonting på 60-talet.
1: Ja, fyra härliga månader.
0: Månlandning och annat, det året.
1: Mm, det missade jag, precis.
0: Men här har det inte varit någon månlandning utan det har ju varit två veckors uppehåll sen förra avsnittet och det sa vi ju då att vi ska ha lite gläsare mellan avsnitten just i sommartider. För att veckorna går ju så oerhört fort. Och jag ska berätta varför de går oerhört fort. För när jag skulle kolla upp vad vi har gjort de här två veckorna. Så har vi varit på premiären av Buskesen på Vallarna. Vi har varit på Pippi Långstrump. Vi har varit på Digilo. Vi har ju varit på jävla Namma. Du har varit på Thomas Lidin. Och vi har även haft musikalpremiär där våran son var med i PS-musikalen och den har jag ju bara gått på tre gånger. Ja, just det. Hans lillebror kommer ha gått på den fyra gånger. Det
1: mm. Det var ju en härlig show som de kallade Best of Broadway som innehöll sångnummer från många olika musikaler. Några väldigt kända som Chess och Cabaret och sådär. Och sen några som jag inte ens hade hört talas om faktiskt. Som Pippin in the Heights och Heathers till exempel.
0: Alltså Hedders är ju en sån här episk kultfilm som är avståelig från 80-talet eller någonting. Jag såg filmen.
1: Ja ah, just det. Ja ah, den är nog lite nyare med Winona Ryder och kan det vara Christian Slater?
0: Ah, jag kommer inte ihåg men det kan nog stämma. Det är i alla fall en fruktansvärt dålig film men nu har den ju fått kultstatus då och dessutom blivit musikal
1: mm. Nej, de var jätteduktiga ungdomarna, många av dem har precis tagit studenten som lycke eller går på gymnasiet eller har nyligen gått ut
0: ja och jag är ju som vanligt helt blown away varje gång jag hör honom sjunga och då brukar ju du alltid säga att det var du som upptäckte honom när han bara var en sprucken falsett på övervåningen <laughs>
1: Ja just det, Nej, men jag skryter gärna om att jag faktiskt hörde att det fanns en potential, jag tyckte att Lycke blev bättre och bättre och jag vet ju att han har lärt sig att spela både gitarr och bas egentligen själv, även om man har haft lite lektioner på skolan och sådär.
0: Och nu det också till grannarnas förtjusning trumpet.
1: <laughs> ja just det, och så står mina trummor där uppe och de lånar han ibland också. Så det är underhållning för grannarna ibland men de har inte klagat än.
0: Nej. De kanske inte vågar, jag vet inte. Du är så skräckinjagande. Du har ju skällt på en stackars liten pojke som försökte blåsa dig på 400 kronor häromdagen.
1: Jaha, ja just det. Ja men måste vi ta hela den storyn. Det var ju en misslyckad mobilaffär. Men han var ju dum nog att svara och så kunde jag skälla ut honom och skrämma honom lite. Och plocka fram lite uppgifter ur datorn när han pratade om sin sjuka mamma och sin moster som man inte visste efternamnet på och så vidare. Och, så jag hittade lite adresser via folkbokföringen där. Och när han hörde att jag hade varit journalist i 25 år och hade tillgång även till registret med domar tingsrätten och sådär så vet jag inte plötsligt kom det en swish tillbaka. Fast han påstod att det inte var han utan att det var den här hemliga utpressaren som hade samma namn men bodde i en annan stad och som hade eventuellt misshandlat honom och hotat honom och tagit hans bankdosa och så vidare. Ja.
0: Det där var Martin när han inte berättar hela historien så då förstår ni hur jag har det ibland när han känner att han vill berätta hela historien. Ja
1: då tar det riktigt lång tid. Då
0: tar det riktigt lång tid då hinner vi inte med något vi har hunnit med den här veckan är ju att vi har varit på ett dop student. Det är inte så vanligt ändå. Många kanske drar ihop bröllop och dop och sådär. Men student och dop är kanske inte lika vanligt.
1: Mm, det blev så eftersom min brors dotter Kerstin var sjuk på sin student. Och så blev det framflyttat. Och sen så blev det ända fram till dopet av deras dotter Bianca. Som då är barnbarn till min lillebror. Och min pappas första barnbarns barn. Det är
0: där ni ska ta fram papper och penna. Det brukar vi alltid säga att ni ska ha när ni lyssnar på den här podden. Och papper och penna fick hon inte men däremot 68 stycken blöjor som vi lyckades knyta ihop till ett sagoslott. Jag tror presenten var större än hela presentbordet.
1: Större än Bianca trodde jag du skulle det säga. Det var den definitivt. Ja. Men det var jättefint gjort av dig förstås. Du är experten på presenter. Experten på du en göra
0: stora presenter.
1: Mm.
0: Nej, men det var nog våran vecka och vi kommer fortsätta att rulla på i det här tempot. Vi har mycket roliga saker framför oss. Men det kommer ni få vänta hela två veckor innan ni får höra. Men det är inte behöver vänta mycket längre på.
1: Det är ju intervjun, eller ska vi kalla det samtalet med Ann-Sofie Arias Arjas kungamman.
0: Och Ann-Sofie kom ju faktiskt hela vägen hit till Varberg. Det var väldigt tryggt.
1: Mm, Ett extra plus. Hej och välkommen till podden Ann-Sofie Forsell. Tack. Och välkommen hem till oss i Varberg. Trevligt. Ja.
3: Det är
0: alltid kul när gästerna kommer till oss. Alltså det är mycket mer chill för mig alltså. Ja,
1: <laughs> du har gjort en liten roadtrip här, va?
0: Jag jag åkte 40 mil. Inte enkom för att vara med
2: hos er här, mm. men just bara för att ha till ett tillfälle till att möta havet också.
1: Just det. Vad är det? Fagersta? Fagersta. Fagersta? Fagersta. Eller vad ska Det är dalmål. <skratt> ja, jag bor på gränsen till Dalarna. Ja, just det. Ja. Härligt. Ja.
0: Mitt inne i skogen, så det är lite annorlunda med de här öppna landskapen förstår jag. Ja, det är kontraster. Mm
1: -hmm. ja. mm. Hur brukar du presentera dig när du träffar någon som du inte känner?
2: Att jag heter Ann-Sofie, bor i Fagersta, jobbar som undersköterska på akutlasarett mm. eller akutmedicinsk avdelning. Mm. Och jag har ett jättestort samhällsengagemang kring MPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alltså barn och unga med ADHD, Asperger, autism.
3: Mm.
1: Och det är tack vare din egen familj eller dina söner då? Ja,
2: det är tack vare mina barn, för vi har en väldigt brokig resa bakom oss och jag känner det att den uppväxt och barndom ungdomstid mina barn fick, det ska inget barn behöva gå igenom, för det kommer att bli
1: fruktansvärt i många år, tack vare att samhället inte backade upp som mm, mm. det borde ha gjort och det ska vi prata om, men vi kan backa mm. ännu längre först lite och se hur du själv väckte upp men jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Mm. mamma, pappa, barn syskon? Ja, inte någon Nej. Nej. och inga diagnoser sådär som du stötte på under din uppväxt inga. eller kompisar, eller? Inga. och det var Nej. ju inte så på den tiden, man pratade ju inte överhuvudtaget om det här Nej. Då var det mer livliga barn eller ja, något sånt där. Eller ja, någon så. som var lite okoncentrerad. Och sen, eller? Och sen började det heta dampbarn. Ja, just det. Att,
2: ja, det var ju långt senare, 90-tal.
1: Ja, just det. 90 som... MBD tror jag ja. det fanns också någon diagnos, va? Okay. Minimal brain disease eller något Väldigt Aha. hårda, taskiga termer. Okay. Så att någon har en hjärnskada. Ja. Ungefär så. Ja. Men då träffade du sedan barnens pappa. ja. Och eh, hur gamla var barnen när ni upptäckte att, att de var annorlunda så att säga?
2: Om jag ser så här. Sam han var 4-5 när de här utbrotterna inte bara var det här klassiska.
1: Mm.
3: Utan
2: det var någonting mer. Det var tsunamin som kom. Mm. Och det gjorde det väldigt ofta med sån kraft att jag förstod att det var något som inte stämde. Och sen kommer jag så väl ihåg. Vi bor i ett hus med tre våningar. Och hur han då står på fönsterbläcket. Öppnar fönstret och säger mamma. Nu hoppar jag för det här är jobbigt och då Oj, han är han väldigt liten mm. när han själv känner att det här är too much. Mm. Så då var det full fart på BUP för då förstod de också allvaret och sen, sen var vi inkastade i rullerna. Mm. Och blev väl kvar där tills han fyllde 18 och var överflyttad till psyk som blir då. Mm.
1: Mm. Men är det svårt då att ställa en diagnos på så små barn?
2: Mm. Svårt är det inte men det är väldigt omfattande och sen det måste ju vara en gedigen utredning. Det här är ju ingenting man bara ger en stämpel efter några träffar utan det tog nog år av utredning. Så då fick han sin, sin ADHD-diagnos när han var åtta. Och så kände jag fortfarande att någonting inte stämde. Så då fortsatte man nysta och då fick han sin Asperger-diagnos
1: när han var nio. Just det, och det kallas nu numera autism ett tror jag. Ja, det är inom spektra. Ja, ja det är väldigt viktigt. Ja. <laughs> ja. Är du nöjd med den utredningen? Känns det ändå som att det blev rätt?
2: Ja, det kan jag tycka. Och sen finns det ju många barn som då, man ser, diagnoserna, jag ska inte säga att de försvinner men att de går att hantera. Så att det är nästan så att man kan göra en second opinion och sen att du egentligen blir friskriven din NPF-diagnos
1: också. Kände du att ni kunde driva det här tillsammans, du och pappan, eller? Ja. Och det var ju kärnfamilj så ni hade ju ni var båda... Vårdnadshavare. Ja, mm. det till dig ja. Och sen brorsan, hur var det med honom?
2: Brorsan, han, han hamnade väl med på ett, ska säga bananskalvare. Men han, han levde i sin lilla värld. Och fick ju ta mycket, man säger stryk ifrån hur, hur det var kring storebror. Men det visade sig att han också hade MPF-diagnos. Och då har han ADD. Och det satt väldigt långt in innan jag förstod att det var så.
1: Det är väl det Därför de säger? Att det var
2: så att... väldigt skilda... Att det yttrar sig och då trodde vi att det var mer omständigheter som gjorde att han hade svårigheter men så var det inte.
1: Det har vi hört att det är svårare att upptäcka och att det ibland är vanligare bland flickor. Mm. Att man inte har den här hyperaktiva delen mm. men att man har svårt att komma igång med saker och ja. ändå fortfarande svårt att koncentrera sig. Ja,
2: han är den lata eleven och han mm. lyssnar inte och han är dåligt fokuserad och... Jag kommer så väl ihåg en gång när han kom hem och var jätteledsen. Nu pratar jag alltså om Lillebror. Och sa det att fröken skickade ut mig ur klassrummet. För hon tyckte att jag bara låg på bänken och inte gjorde någonting. Så att det spelar väl ingen roll. No. Jag lika gärna gå ut istället för att vara kvar och störa. Så att det är en väldigt svår diagnos att... Få omgivningen att förstå att den finns.
1: Ja, just det är nästan svårare ja. än om man säger att man har ADHD eller autism. Ja, för, så är det mer för, accepterat nästan.
2: För, för, för Sam i ett klassrum, då förstod du att han hade ADHD. Ja. Det gick liksom inte un Nej. att undgå. Ja. För det, det är så väldigt synbart.
1: Mm. Mm. Ja. Ja. Hur påverkade de här diagnoserna sen själva äktenskapet? Gjorde det att det var svårare ja, att hålla ihop?
2: Det, ja, för nu är jag och mitt... Han är ju min nuvarande ex. Vi kommer ju att skilja oss till slut. Och delvis tror jag det beror på att vi har haft det så väldigt tufft med båda barnen och främst sam. Att det ges inget utrymme för förhållandet till slutet. Man blir mer ett team. Man jobbar om varann. Man, ja, men, man ska lösa praktiska saker mer mm. än att det finns ett förhållande att vårda och mm. ha trevligt med. Mm. Mm.
0: Så. Mm. Barnen var ganska gamla eller något äldre tonåren när ni gick isär. Ja
2: det var de och jag kan säga att vi hade nog bra att vi hade skilt oss mycket tidigare men äldsta grabben gled in i som psykisk ohälsa och djup depression så att då blir det fokus på att rädda liv mm. och då får andra komma sen så är det.
0: Mm. Annars så tror jag också att det är väldigt klassiskt som du säger man jobbar tillsammans, man blir ett team man släcker eldar som det heter och sen när eldarna väl är kanske under kontroll så mm. kanske man märker att Antingen att man inte har något gemensamt längre eller att man borde ha lämnat mm. varandra tidigare.
2: Och, och sen är det så att man blir så mentalt slut. Att det blir så, jag, jag har varit ju utbränd, ja det heter ju det, som så, utmattningssyndrom vid två tillfällen. Och då blir man ju så pass energilös att då finns inte det till att tillföra något i ett förhållande heller. Mm. Så det är olika faktorer som spelar in.
0: Har ni en bra mm. relation nu, du och ditt ex? Att ni kan det, prata tycker med varandra det tycker och... jag, det tycker jag. Och pojkarna har flyttat hemifrån, båda två elever.
2: Den lilla, den lilla, <laughs> den, den lilla fortsätt han kommer då att flytta snart för han ska ju börja högskola då. Mm. Mm. Men den stora han flyttar sen länge.
1: Och vilket stöd önskar du att du hade fått från samhället och från hela vårdapparaten så att säga?
2: Framförallt det här med samverkan, inte att man tittar på sin tårtbit utan att man mer jobbar i team. För man sa gärna, Men, det här, de här, så här jobbar inte vi och de här pengarna har inte vi. Och då ser man bara till sin egen budget istället för att titta på. Men det kan behövas insatser från andra håll och att man delar på ett ansvar. Det kan jag sakna jättemycket det här med att, att det var så centrerat kring skolan. Men det var även fritiden som hade behövt göra något så. Att, att man kanske skulle ha med socialtjänsten. Och sen när den psykiska ohälsan kommer in, ja, då, har du, då är det plötsligt sjukvården involverad. Och de insatser som behöver till för att barnet inte ska må så dåligt, det består inte av att ge piller det består av att anpassa en omgivning. Och då är vi och tullar på andra aktörer. Och då blir det, men du vet, det blir så, ja, men, ja, men vi kan inte hjälpa dig. Vi kan ge dig piller för att må lite bättre, men vi kan inte komma åt kärnan. Och kärnan ligger då på någon annans ansvar. Ja, det. Så att det hela tiden, det här, då blir vi, alltså moment 22, så kan jag känna.
1: Jag blir nyfiken på vad du tycker om medicinering generellt, för vissa är ju väldigt emot det just för att man tror att det är lösningen. Och vissa säger att Ja men vi har det i början för att rädda liv kanske. Men sen måste man ändå ha en annan typ av bearbetning.
2: Om jag bara ser till själva diagnosen i sig. Och om anpassningar inte funkar. Då kan medicinering vara bra. För du märkte ju när min äldsta faktiskt började med medicinering. Och sa att nu är det ingen som pratar med mig i huvudet längre. Det är det tyst? Ja. Alltså han fick studier då. Mm. Och jag menar, då spelar det ingen roll hur mycket anpassningar du gör. När du inte har koncentrationen, du kan inte hålla fokus du glider hela tiden i på annat och då är medicinen till nytta, ja. som ett hjälpmedel och sen när det kommer till din psykiska ohälsan det är ungefär som att du bryter ett ben för att det ska kunna läka så behöver du gips mm. och då ser jag medicinering som den hjälpen också men det är ingenting som ska vara långvarigt
1: Du får så. ta av gipset och försöka trappa ner medicineringen ja. när depressionen väl släpper då och sen är i
2: takt med att man faktiskt anpassar ut efter behoven, det som behöver till. För det fanns ju en orsak till att han hamnade i djup depression. Och det var just det att skolan hade sån oförmåga att hjälpa honom att han går ut nian med ett betyg. Oh. Och då är det illa. Därför att han klarar inte av skolmiljön. Han har varit, man kan säga, hemmasittare oh, just det. under tre år. Han klarar av skolan. Det var inte det. Men han klarar inte av miljön. Nej. Och då blir det så här, ja men han är ju inte sjuk. Hade han varit cancersjukt då hade vi kunnat avsätta en lärare för honom. Nu är han inte det. Han har bara. Bara. Mm. Mm.
1: Är det fortfarande så tror du att man mycket, mycket lättare ser fysiska sjukdomar? Ja. Och, och sen ja. även om vi har börjat prata mer om psykisk ohälsa så har vi inte kommit fram där vi borde vara. Nej, vi har jättemycket kvar. Mm. Har vi.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur mår de just nu?
2: Det är ju som jag skriver. Jag har ju en Instagram-sida som heter Kungamamman där jag berättar ett öppet om det här. Och Sam säger så här, du får skriva, för jag litar på dig. Och det finns en historia att berätta.
3: Mm.
2: Och det finns andra att hjälpa dig ute genom att, att du berättar. Och idag, om man, om man ser det jag berättar, och jag brukar kalla det för helvetesåren för vad det var precis det, det kommer vara. Och ifrån att ha varit där det, det var sånt kompakt mörker så är det verkligen att vi andas frisk luft idag. Det är, det är ett bra liv. Båda har väl i livet trots mm. allt. Mm. Efter alla
1: krig. Så att de har bra. Men och, det kräver mycket av föräldrarna att då backa igenom detta. Och... Det hade kunnat gått att helskotta ändå. Mm. Även fast man är en
2: kämpande förälder. Det måste man komma ihåg. Att många barn faller igenom tyvärr. Och hamnar väldigt snett i samhället. Även fast föräldrar i princip krigar skiten i mm. sig. Mm. Jag tror nog vi hade bara tur. Mm. Och hade tur att det var inte bara mitt engagemang. Utan det var så många fler aktörer som hjälpte mig på vägen. Med barnen. Plus att jag har... En sån med sån hjärnvilja att ändå vilja lyckas. Ja,
1: vad härligt. Mm. Har du någon målsättning eller något långsiktigt så här som du vill få ut av? Till exempel ditt Instagramkonto och ditt engagemang?
2: Det är ju fortfarande att kunna förändra samhället i en liten, liten riktning. Jag brukar tänka som att det är att vi har en Atlantångare i Göta kanal. Och den ska vi försöka vända på. Mm. Alltså det här är ett gediget arbete och det här måste vi vara... Flera aktörer som gör på olika sätt. Och det här är mitt sätt. Och då känner jag att men då gör jag det jag kan. Så ett av sättena det är ju dels skriva debattartiklar, namninsamling och samla in pengar. Ja. Därför jag tror ju på att, att via, för jag är väldigt mån om hjärnfonden. För att via forskningen kring de här diagnoserna så kan vi förstå så pass mycket mer och hjälpa i tid. Vi vinner jättemycket på det. Plus att vi får med samhället på banan när det kommer till vad forskningen säger, för de är inte där än. Tyvärr. Och sen, sen värnar jag väldigt mycket om Big Go Foundation också, som är Monsmullers Mullers stiftelse. För jag tänker så här att om det hade funnits en npf anpassad idrott innan det började hända saker med kring främst sam så hade vi vunnit så mycket på det. Och han kanske till och med hade sluppit sin djupa depression om han nu hade fixat tennisen mm. för att den var anpassad. Därför att de som höll i träningen hade förstått att här är min grabb som har potential. Han kan, han vill. Men vi måste göra lite annorlunda. Vi måste tänka utanför boxen. Och då man hade haft en som, du säger, du, spelar, du vet spelar tennis två dagar i veckan. då har blivit turneringar, har blivit bra, fått kompisar. Det var varit så mycket som hade underlättat, tror jag. Och då känner jag så här, okej, okay, nu fick inte han den chansen, tyvärr. Men jag ville kunna ge andra barn mm. den chansen. Mm. Så därför har jag varit diamantsponsor i flera år åt Vigo Foundation. Ja. Jag drar igång insamlingar på min Insta och folk är jättepå ja. och ställer upp så att jag tror att någonstans 50 000 har fått in till dem.
1: Det är otroligt. Och det är det. rätt ja.
2: stort summa och du vet inte hur många, många kids jag har hjälpt tack vare det. Men det är ju några stycken där ute som jag inte vet namnet på men jag vet att de finns där. Mm. Och att kunna pusha dem i rätt riktning. Jag vill säga mm. ge, dem, ge dem någonting som mina
1: barn inte mm. fick. Monsmöller har ju cyklat nästan jorden runt mm. och han har gjort tio vasalopp i sträck mm. tror jag och, och sådär. Och kommer hit till Varberg nu i sommar med Digelo. Det är härligt att han är engagerad. Det är, en, det är hans son som heter Viggo. En pappa med så. ett
2: stort hjärta för de här barnen. För det är inte bara att han ser till sitt eget barn utan det är verkligen mm. ett vidare perspektiv. Mm. Att vi har ju jättemånga barn att kunna hjälpa med det här.
1: Och på Järnfonden vet jag att där kan man ju starta en egen insamling. Mm. Och finnas med. Och man kan sätta upp ett mål. Ja. Och man kan se hur mycket man har samlat mm. in och sådär. Mm. Så det kanske finns något, något där i Sams namn då?
2: Ja, jag har ju. Kundamann ja, finns där. Mm. Och sen, sen var jag väldigt engagerad i en förening som jag drog, i, drog igång i med ett andra gäng föräldrar. Eh, som heter Kung över livet. Ja. Och vi fick in nästan 600 000 till Järnfonden. Just det här med att pengar behövs i forskningen. Mm. Och kunskapsspridning för de jobbar ju med det också. Mm.
3: Mm.
0: Så att det går att göra. Ja det är ju fantastiskt. Ja. Och att tal om kunskap så tänker jag att vi kunde utnyttja nu att vi har en expert här. Vi har ju fått en del brev från ganska trötta, ensamma föräldrar som tänker att de har ju skilt sig kanske. Kommer jag någonsin att kunna dita fast jag har barn med MPF? För det är många som kanske kan dra öronen mm. åt sig när det Först talas om barn som då har extra behov och så. Mm. Vad har du för erfarenheter av det?
2: Nu var mina barn rätt stora när jag började dejta. Men jag kom väl ihåg en kille som jag fick kontakt med. Vi, fick jätt... ja, men så här, vi skulle ses. Man byter telefonen med varandra. Vad gör man då? Jo, men då helt plötsligt får man tillgång till vem personen är. Man googlar upp. Och då googlar man på mitt namn så får man upp jättemycket från mitt engagemang kring det här. Och då drog han öronen åt sig. Direkt. Ja. För då sa han det att vi lever för olika liv, då det här går inte. Och då tänkte jag, att kan han veta det? Vi har Aha. inte ens träffats än. <går> Men så förstod jag att han hade läst om det och att jag var mamma till barn med ADHD och Asperger. Mm. Och då har man en viss föreställning om hur det ska vara. Och backa direkt utan att ens träffa mig. Mm. Eller mina barn. Mm. För jag menar, de här barnen är ju inte annorlunda än några andra barn. Det är bara att i vissa situationer så måste man backa upp lite special. Ja. Eller att någonting avviker väldigt extremt i få situationer. Men mm. annars är det underbara barn. Mm. Att... Mm.
0: Vad tänker du att en bonusförälder behöver kanske ha med sig ifall man då går in i en relation där det finns där ens partner har barn som tidigare som har speciella behov? Ja, för man får ju väldigt mycket på köpet som man inte egentligen har
2: bett om. Eller du landar i en värld som du inte ens visste fanns. För så var det för mig när jag har varit MPF-mamma. Jag hade ingen aning om vad det här innebar. Och sen har ju det kommit till mig successivt. Men då blir inkastade i den här världen. Du är jättekär, du vill väl. Och man, då alltid bara, ja men man vill ju bara få det att funka. Och sen kommer de här kraschlandingarna som det är. Att ha de här barnen med MPF. Och behöva anpassa sig till det. Och just det här att, att då helt plötsligt stå inför. Och ha en förståelse för vad det innebär. Man kan ju inte kräva det av en ny
3: person. Nej.
2: Så. Samtidigt som den personen. Måste känna, okej, okay, jag vill det här. Alltså jag älskar den här personen så mycket och jag vill leva med henne slash han. Att jag bara måste, jag måste gilla läget för jag får ju barnen på köpet. Och då någonstans, själv söka kunskap. Dels har hjärnfonden, vet jag bra, eh, man kan läsa om vad diagnoserna innebär kortfattat. Attention har likadant på nätet. Så kunskap, så det kan du få. Men framförallt ut på nätet och kanske sök. Finns, jag vet, det finns jättemycket Instagram-sidor. Det föräldrar själv berättar hur det är att ha de här barnen. Att om man väljer då att läsa hos dem så får man en ökad förståelse. att aha, Det är inte för att ungen är vrång eller att mamman hunsar med sina barn. Utan att det finns en djupare orsak till det. Så det skulle jag varmt att tipsa om. Mm -hmm. Och sen kan jag tänka att det blir jättemycket konflikter kring det här. För du kanske hade tänkt att ja, men vi ska åka ut på en utflykt över en dag. Vi ska åka och fika. Ja, men jättemysigt och ungen hänger med. Och sen när du väl kommer fram till fiket så visar det sig att amen, de säljer inte dammsugare som det här barnet alltid brukar vilja fika. Och då kan det bli världens smälta ja. <laughs> Och det kanske slutar med att man inte alls fikar eller det blir bara kraschlanding att du är tvungen att åka hem, du kan inte göra det du har tänkt. Mm. Och då att den här nya parten då hänger med i de här tvära kasten att det handlar inte om att jamsla eller så här mm. curla utan att det handlar om att få det att fungera. Så. Och att man får räkna med att ja, men det kan hända saker som man inte hade tänkt från början. När man faktiskt lever med de här barnen. Det blir ju lite utmaningar mellan varven. Och man måste tänka jäkligt fort. Och hinna lösa saker på plats. Även fast man kanske har förberett mycket innan. Hur det ska bli. Så kan det i alla fall uppstå saker.
1: Mm. Hur ska man tänka då som. NPF-förälder. När man dejtar. Är det viktigt att tidigt. Berätta om hur ens liv ser ut. Eller tycker det... du att man först ska. Liksom lära känna och vara vad individen det innan man blir förälder. Det
2: är för att fördomarna tyvärr är så stora. Och du har ingen aning om den här personen du har framför dig. Som du har blivit förälskad i. Hur den kommer att ta om du berättar det här. Det kan ju hända att den personen backar. Och kanske backar av helt fel anledning. Mm, inte för att han inte tycker om dig eller hon. Utan att mer ditt liv skrämmer. Så då är det ju bra om de först lär känna mig. Och så tycker du, gud vilken härlig människa. Den där vill jag faktiskt vara tillsammans mm, ja. med. Och då att man kan droppa. Att Ja, det här får du ju på köp. Ja, <laughs> det här innebär det. Ja. Och kanske inte berätta de värsta scenarierna i
1: början. Ja. Tror du att eh, NPF-föräldrar kan hitta varandra? Så att man blir ett, ett nytt par där man har liknande erfarenheter. Att det kan uppstå kärlek så. Kan det vara en fördel till och med? Eller, eller kan det vara en nackdel för att man då har var sin familj med NPF som man ska försöka slå Nej, ihop?
2: det tror jag faktiskt inte. För att jag dejtade en kille. För rätt nyligen som, som hade barn med misstänkt diagnos. Mm, mm. Det var inte på papper men det fanns starka indikationer att det var så. När han berättade så kände jag bara att ja, det där, det där känner jag igen. Ja. Och då när det uppstod situationer och han var tvungen att ställa in en dejt för att det hade hänt saker kring det här barnet. Mm. Så var jag lite mer så sådär, istället för att vara vrång och tjur och tycka, mm. du skiter i mig eller mm. du jag är inte tillräckligt viktig. Eller, så var jag så här, nej nej men det är lugnt jag vet. Alltså att man har, man har en annan förståelse. Och då var han i sin tur lite förvånad att va?
1: Blir du inte sur?
2: Blir du inte sur? Eller vad ska jag vara det? Jag förstår.
1: Man måste prioritera ja. barnen. Så det är henne att tänka att om
2: det är två MP föräldrar som börjar dejta, att Det är bara bonus. Mm. Sen kanske det blir väldigt trassligt att få på det praktiskt. När man kanske står med, med, ja. med
1: fyra barn helt plötsligt
2: med olika diagnoser att ha hänsyn till. Det blir ett annat
1: pussel ja. förstås. Mm. Ser du... Fram emot att, att träffa någon och flytta ihop igen sådär, och bilda som en, en ny familj även om ni inte skaffa gemensamma barn eller så mm. kanske. Men, eller känner du att det skulle vara passa bra att och, och vara särbo mer och, och sådär? men ja, Det är klart att jag vill bli sambo. Ja. <laughs>
2: ja, men, men sen beror det på vad, vad min framtida kärlek tycker.
1: Ja. Han kanske inte alls vill bli sambo. Han kanske tycker att det är att är perfekt och då får jag förhålla mig till det. Mm. Så är jag. Ja. Ja. Och det spelar ingen roll om han skulle ha barn sedan tidigare eller så för dig. Nej. Nej.
0: Hur skulle det kännas om du träffade någon som har små barn nu och du fick ju reda på att det fanns diagnoser. Känner du att Åh, oh, ska jag gå igenom det igen? Eller tänkte jag, ja men nu har jag så mycket erfarenhet så det här är jag taggad på att göra en gång.
2: Men jag tror älskar jag älskar man så tillräckligt mycket att jag känner, hell yes, fy fan vad jag vill leva med den här karan. Alltså jag älskar honom så mycket. Då tar man allt. Mm. Då blir jag så, jag får det på köpet. Jag kan ju inte säga nej till kärleken bara för en, för en sån mm. sak.
1: <laughs> Där skulle du ju antagligen också få en annan vårdnadshavare, den biologiska mamman, på köpet. ja. Ah. Och det vet jag inte om dina söner har haft någon bonusmamma Nej. under senaste åren Nej. eller så. Men hur ser du på det annars? Att, eh, hur tycker du man ska vara som bonusförälder där? Vågar man driva på och liksom vara delaktig? Även om man inte är vårdnadshavare ja. och även om det finns en annan mamma. Men till exempel att eh, ta reda på hjälpa BUP att styra ja. jag, åt rätt håll. Och sånt. Jag
2: skulle nog finnas där om man bad mig om råd. För de vet, alltså både mamman och pappan vet om min resa, de vet om att jag inte är expert och jag kan inte allt. Men jag har en erfarenhet att fråga mig och få se om jag kan hjälpa.
1: Skulle du kunna backa annars och vara ja, avvaktande? Ja. Det skulle jag. Mm. Det är sånt som jag har svårt för, ja. vet jag. Ja, <laughs> sant. Jag
3: håller med. Mm. Det är helt korrekt.
1: Då har vi fått lite goda råd både om föräldraskap och om dating.
3: Ja.
1: Och vad väntar härnäst för dig? Vad ser du framåt för utmaningar både för dig och för sönerna?
2: men ser så här, nu är jag väldigt lyckligt lottad. Eller så säger mina barn är väldigt lyckligt lottade för de har fått rätt verktyg. De har landat väl i livet. Båda kommer att komma in på högskola. Båda kommer att klara av sina studier. Den ena ska bli fysioterapeut och den andra ska bli ingenjör. Ja. Och jag vet att de kommer att fixa det här. För att de har ju landat väl nu. Sen är jag i kontakt med andra föräldrar vars barn fortfarande sitter hemma. Har inte fullgjort gymnasiet. De kommer inte ut, de sitter vid datorn. Mm. Fast de är 23. Mm. Det är jätteviktigt att komma ihåg att det inte faller, som det faller så väl ut som för mina. Så är det. Återigen mitt samhällsengagemang. Att driva de här frågorna för att se till att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Därför så håller jag nu på att färdigställa en bok om det här och samma har gett sitt medgivande. Ja,
3: jag, jag tänker det. inte
2: läsa den, säger han, men jag litar på dig ja. för att berätta. Och jag berättar den faktiskt lite fiktivt, därför att jag ska inte känna att det blir ont för tal ja, om någon. För man kan uppfatta situationer olika och nu har tiden gått och det kan hända att jag vinklar saker fel. Lite så. Mm. Så du känner att men då är det, men är bättre att skriva det något fiktivt.
1: Men baserat på verkligheten. Absolut, mm.
2: absolut. Och just det här, vad händer med ett barn slash en familj slash en mamma när man inte får hjälp av samhället? För att jag blev sjuk för att samhället är sjukt. Så att jag tänker ge ut min bok och jag ska ute föreläsa. Jag har redan några föreläsningar inbokade i höst. Just för att. Belysa det här. Vad härligt. Ja det blir jätteroligt. Vad
0: spännande. Ja det kanske du kommer tillbaka till Varberg i andra syften i framtiden. Det tänker jag göra. Det tänker jag
2: göra. Absolut. Så att, och sen fortsätta samla in pengar. För det kommer alltid behövas. Mm. Och just att man känner att man gör det man kan. Sen behöver man inte dra ut i såna ytterligheter som jag har gjort. Utan det kan ju räcka med att du agerar för ditt eget barn. Mm. Och för att påverka politiker på lokal nivå. och Prata med rektorer. Så jag menar, är vi hundratal som gör det här ute i landet så kommer det att bli en förändring. Inte nu, det skulle bli haft hänt igår redan, men, men vi är inte där. Men jag tänker för en morgondag, det är jätteviktigt att vi inte ger upp det här.
1: Absolut. Så. Mm. Och då kan man via ditt Instagramkonto Kungamamman, mm. där finns det länkar. Och där kan man även då få reda på när boken väl ja. är klar. Ja,
2: ja det kommer mm. att man få veta. Och sen, sen promotar jag när jag kör mina insamlingar. Just för då har jag till Järnfonden i april. Och sen har jag till Suicide Zero. När de har sin dag. Jag tror att den är i oktober. Jag kan ha fel. Och sen har jag börjat köra julinsamling till Wiggo Foundation. Ja. Så jag har tre insamlingar per år. Som man kan haka på om mm. man
1: vill. Mm. Härligt. Tack så jättemycket för att du var med i podden och berättade.
0: Ja,
2: jättetroligt. Och lycka här. till framöver.
1: Ja.
0: Tack så ja, mycket. Och nu måste vi ju tipsa om alla ställen hon måste besöka här i Varberg. På 24
3: timmar.
0: Mm. <laughs> jag, jag, var ner, jag var ner till gård, Det var, det
2: det var magiskt. det
0: var, var och så allting.
2: <laughs> det <Du> trodde du. <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Tack så jättemycket. Tack,
3: tack. Ja, tack.
1: Ja då tackar vi Ann-Sofie Forssell en gång till. Och tipsar om hennes Instagram som heter Kungamamman.
0: Hade du kunnat tänka dig att dejta mig- om jag hade berättat hur många diagnoser mina barn senare kommer få.
1: Ja, vi kan väl säga att några av dem är under utredning. Så det finns inget fastställt. Men ett av barnen har en diagnos. Och jag tror nog att det mer ger en förståelse. Så att det kommer ju att underlätta för mig. Så att jag inte tänker att ja, men varför kan inte det barnet lära sig den enkla saken eller faktiskt komma igång och göra det som vi hade bestämt eller så. För då kan det ju vara en diagnos att man faktiskt har svårt att komma igång med någonting och få det gjort och liksom, det är ju enkelt för oss vuxna att säga att ja men man måste vara lite disciplinerad eller man måste bita ihop och sådär. Och det kanske är, på ett sätt är nästan fysiskt omöjligt att ta sig upp ur sängen och börja dagen eller liksom Ta tag i det så. Så att eh, jag visste nog inte riktigt eftersom jag inte har levt med någon med diagnoser på det sättet innan. Så kanske hade jag blivit mer orolig. Men nu så tycker jag bara att det är bra att vi får veta mer och lära oss mer om det.
0: Jag tycker att det faktiskt är en personlig utveckling att leva tillsammans med människor som då kanske faller lite utanför ramarna. Jag tycker man får förståelse både för sig själv och för en annan person och hur jag reagerar i vissa situationer och hur jag kan underlätta för någon som kanske har svårigheter att det är ganska enkelt och det tycker jag verkligen att Ann-Sofie också försökte förmedla att det är inte så jäkla komplicerat som man kanske vill tro att det är utan det är egentligen också enklare
1: mm. och jag tycker ju att det här ordet snälltolka som vi hade upp i ett annat avsnitt det är rätt bra att ha Egentligen alltid, men kanske särskilt då när det handlar om barn som antingen har en diagnos eller har något som liknar en diagnos eller bara är väldigt struliga tonåringar eller blivande tonåringar som vi ju faktiskt har avslöjat tidigare. Att vi har en av det släktet som man inte riktigt förstår, det har vi boende hos oss. Det värsta
0: är ju att hon inte ens är tonåring ännu. Så det är många år kvar av detta härliga kaos som det är att vara tonårsförälder.
1: Mm. Och apropå det så kanske vi ska gå vidare och ha en high and low.
0: Du menar att vår tonåring som inte är en tonåring skulle vara involverad i din high and low på något sätt?
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte hunnit tänka ut utan jag tänker spontant att jag hellre vinklar det på att vi har fått med oss barnen eller några av dem på många olika aktiviteter eller släktträffar. Eller när vi har gjort saker med våra vänner. Och det tycker jag har varit väldigt uppskattat. Jag märker det på de som vi träffar att de tycker det är kul att vi kommer hela familjen. Och jag har tyckt att det har varit väldigt mysigt också. Så att min haj den här veckan blir till exempel när vi gjorde den här utflykten till dopet. Och fick träffa lite släktingar och andra som vi inte träffas så ofta.
0: Mm. Och min haj den här veckan, eller de här två veckorna då, det måste vara när vi hade musikalkvällen. Vi först hade ett musikalhäng här hemma och du hade ordnat en... Kahoot, som handlade om just musikaler.
3: Ja,
1: det är ju frågesport. Ja, just det.
0: ja, precis. Och vi hade lite vänner. Blandade vänner. Jag gillar ju att som liksom både äldre och yngre män och kvinnor. Folk jag känner från olika sammanhang. Så vi var ett ganska stort gäng på lite drygt 20 pers. Mm. Som sen också gick vidare ner till teatern för att titta på Just musikalen, vi nämnde här tidigare PS-musikalen Best of Broadway med min son Lycke och hans kompisar. Och det var väldigt kul för att, som alltså mamma så tycker mig alltid det är roligt att se sina barn. Men det var jättekul att få se att alla andra var så imponerade och tyckte att det var så roligt och bra också. Mm. Så det var min absoluta high. Och det roliga var ju då också att vi fick med oss de äldsta barnens pappa- och min bror och svägerska. Och, så det var en väldigt brokig, härlig, underbar blandning. Och det är precis så jag vill leva livet.
1: Mm. Härligt. Har du en low att ta direkt också?
0: Alla andra dagar var low, nej. Mm. Nej men min low, det är nog att ibland får vi inte riktigt ihop det här bonusfamiljspusslet. På det sättet att... Det kommer alltid att vara en viss skillnad att jag är biologisk förälder och du är bonusförälder. Just den här villkorslösa kärleken som jag känner till barnen, hur jäkla jobbiga de än är och även om de är helt by west som vi sa förr i tiden, eller uppåt väggarna eller helt knasiga och galna och otacksamma eller vad det nu kan vara i deras liv just nu så känner jag ju en slags... Kärlek som inte går att rubba. Jag blir kanske också arg och irriterad men på något sätt så just den här kärleken lägger ju någon slags bomull på allt det jobbiga. Och där tror jag det är svårt för en bonusförälder att en bonusförälder lätt hamnar i att det ska vara ordning och reda. Det ska vara 1 plus ett i två. Det finns så liksom inga gråzoner i ett bonusföräldraskap på samma sätt som det finns i en biologisk förälders föräldraskap.
1: Ja men det var lite det jag tänkte på också att eh, det blir skillnad när jag kanske då vill ha några väldigt enkla basala krav eller någonting som vi har kommit överens om att man då faktiskt måste ha en konsekvens av något. Om vi har bestämt någonting med ett barn att ja, men vi gör så här, du måste ha skalet på på din mobil eftersom du har tappat den andra. Och vi har lånat den här så den kan inte liksom gå sönder. Och då måste det ju bli en konsekvens av det. Och då hamnar vi i lite tjafs där att jag är lite petigare med det liksom och så.
0: Jag tänker det viktigaste jag skulle vilja skicka med er andra som lyssnar på det här. Det är ju att inte fastna i att någon måste ha rätt och någon måste ha fel. För jag tror det finns liksom inget rätt eller fel i just en bonusfamilj. När det kommer till sådana här saker för att. Det är inte fel att en bonusförälder inte älskar ett bonusbarn som ett biologiskt barn. Det är ganska naturligt. Och det är inte fel att en biologisk förälder kanske känner sitt barn på ett annat sätt och vet att ja, men jag är en okej okay förälder även om inte jag kör stenhårt på varenda regel som vi har. Det blir ju lätt att man hamnar i varsin skyttegrav och att vad jag förstår och även har läst liksom i vår grupp på Facebook, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp, så är det ju, ofta så känner liksom bonusföräldern att deras partner då, den biologiska föräldern, nästan blir underkänt som förälder och hamnar man i det att man tycker att den andra är liksom en dålig förälder, då tror jag att The Blaming Game kommer att ta död. På relationen och kärleken och allt det där.
1: Mm. Nej men det är jätteviktigt att man pratar om det. Och jag tror kanske att vi borde göra lite som Bo Halskov sa för länge sedan i ett avsnitt. Den välkända psykologen och även poddaren som vi har nämnt flera gånger här. Att man får ha någon slags ram. En slags box som man är överens om med barnet. Så att man inte flytta gränserna fram och tillbaka för jag tror att det lika mycket kan ge en otrygghet och det har du och jag kanske inte riktigt diskuterat klart vad vi vill ha för regler någonstans.
0: Men jag tror också på gummibandsramsmetoden att man har en ram som är gjord av gummi mm. och den kan bågna lite inåt och utåt. Den är inte helt fast. Vad tror du om det? Gummibandsramsmetoden?
1: <laughs> ja. Men då får man ju faktiskt identifiera att någon gång så kanske någon kliver över
0: Men det ska vara ganska hårt gummiband. Det ska inte vara så här slappt gummiband som en sån som man haft i håret i flera Nej. år som inte längre funkar. Utan det ska vara typ cykelgummidexram.
1: Ja, just. <laughs> Sen tror jag också att allt hänger ihop lite med hur vi mår, hur mycket vi hinner sova till exempel. Hur mycket vi... Jag jobbar, jag har ju haft en intensiv period när jag också då har jobbat mycket kvällar och jag har suttit uppe på nätten och skrivit recensioner och sådär för att det är hinna Det då klart.
0: vi får leva med din älskarinna som heter Hallands Nyheter.
1: <laughs> ja just det, men nu har jag som sagt semester och jag ser fram emot att både hinna göra lite mer nytta hemma och hinna träna och kanske äntligen åka ner till havet och bada lite. För jag har bara badat i sötvatten i år och det känns väldigt konstigt.
0: Men vad var din low? Eller seglade du bara på min low?
1: Nej, men jag håller med om att de gångerna när det har varit som tråkigast och deppigast de här senaste veckorna... De gångerna när ju... jag
0: skriker till dig att du är världens sämsta, jag hatar dig. Det är dina low alltså.
1: Ja, jag har fått en del sms som har gjort ont, men så är det. Förlåt. Det går över, Ja men... Jag har Tänk sånt hände den aldrig
0: för 20 år sedan. Nej, just det. Att någon fick ett sms som gjorde ont.
1: Men Då kanske det var något som skrek istället. Och det är ju värre.
0: Det kanske det kan vara. I alla fall så blir ju folk runt omkring mer involverade om folk skriker. Det är ju ingen som märker ifall jag skickar ett argt sms Nej,
1: <laughs> Just det. Ja, det blev en liten ovanlig avslutning kanske på det här avsnittet. Men vi siktar vidare mot att få ihop Våran bonusfamilj ännu bättre. Och ha en härlig sommar här i eh, fina soliga Varberg.
0: Vi börjar ju närma oss att vi har haft vart bonusfamilj i sju år. Och då skulle ju allting lösa sig, sa Noah
1: <laughs> Ja, vi flyttade ju ihop för lite drygt sex år sedan. Så att, eh, jag tycker att vi ska ta från och med nu ett år. Och sen göra en, en utvärdering.
0: Jag tror att vi faktiskt går plus i slutändan Som en annan klok man sa i den här podden. Nämligen du. Att man måste räkna ut hur man går plus
1: eller inte. Ja, och då kan det faktiskt vara så att går man tre plus på tre olika områden då kan man liksom tåla att man går minus på ett område. Så att man kanske får känna att ja, men det här boendet är inte så bra eller jag hinner inte med mina fritidsintressen, det är en nackdel. Eller jag får inte kontakt med mina bonusbarn. Men om allt annat runt om är bra... Och det faktiskt är så att barnen mår bra ändå. Då får man ha det som ett plus för bonusfamiljen som helhet.
0: Det är nog ganska viktigt att poängtera det. Att det kommer finnas en tid i ditt barns liv då du inte kommer vara den mest älskade personen. Men om du ändå är en vettig människa som sätter vettiga gränser och håller vettiga regler vid liv. Så tror jag att barnet kommer att överleva och en dag så kommer de att komma tillbaka till. Den kärlek som är svår att överbrygga. Nämligen ja. familjekärlek. Mm
1: -hmm. Och så kan det ju faktiskt vara i andra relationer också tänker jag. Att eh, om man märker att en kompis slutar höra av sig eller aldrig kommer när man bjuder in eller sådär. Då blir det till slut så att den relationen liksom fasas in lite. Kalle.
3: <laughs>
1: det var taskigt, han var faktiskt sjuk nu senast Ja det är sant I covid, det finns faktiskt covid fortfarande i Sverige Hoppas inte att ni Våra kära lyssnare har drabbats Eller i alla fall att ni blir friska snabbt
0: Det är som folk som alltid är sist Med liksom morde När alla andra har slutat ha ett visst morde Så kommer någon slackas eftersläntare Det är så, det är nu, nu kommer de där eftersläntarna få covid
1: Ja just det, och ja Jag följer ju både mordet och covid då eftersom du påstår att jag fick med mig det hem från Kroatien när vi var där.
0: Det är ingen som vet, men jag tror att Martin kan ha varit patient zero.
1: Ja just det. Men som sagt med mordet så är det tvärtom. Jag följer ingenting jag som är men. Nej, också modernt. en zero. <laughs> Hoppas att ni har fått ut något av detta avsnittet troligen tack vare Ansofie Forsell. Men Oavsett så får ni gärna höra av er till oss på våra sociala medier. Det är bara att skriva via Facebook eller Instagram. Bonuspappan och plusmamman kan ni alltid söka på. Och på Facebook så har vi även en grupp som heter:
0: Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då!
0: Klippte du resmattan idag? Ja. Plockade du vinbären?
1: Nej, det har jag inte gjort än. den då? Nej. Ja,
3: då får jag göra det nu.